0: Olá pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a perversão a partir de um conto do Alberto Moravia chamado Trapaceiros, Trapaceados. O conto Trapaceiros, Trapaceados está nesse livro aqui de Contos Dispersos, do Alberto Moravia, editado pela Bertrand Brasil e se estende da página 362 até a 366. Conto super pequenininho, mas muito engraçado, como é o estilo do Moravia, né? assim, um bom humor cotidiano e que fala de um sujeito que gostava de fazer trapaças na rua. Esse sujeito que pega, por exemplo, uma caneta e fala que está passando muita dificuldade, é uma caneta de ouro que era a única coisa que ele tinha, a última coisa que ele tinha, precisa vender essa caneta de ouro valiosíssima do avô e aí engana o outro sujeito que obviamente se vale da precariedade dele que está ali falando, que está precisando do dinheiro e compra essa caneta de ouro por um valor muito menor do que ela vale efetivamente. Então a estratégia dele é sempre essa, desse trapaceador ele se vale do desejo do outro trapacear para justificar a sua própria trapaça. Então naquele jogo de cartas, por exemplo, para adivinhar qual carta que é efetivamente a carta virada, ele faz uma marquinha numa carta e aí ele faz com que o outro enganado veja essa marquinha e o outro enganado que tá vendo a marquinha na carta, não fala da marquinha e diz, pô, mas com a marquinha aí na carta eu vou conseguir adivinhar. Mas só que ele não fala pro trapaceador, ou seja, o trapaceador, ele se vale do desejo do outro trapacear também para ganhar dele aquilo que ele quer. Então, justamente por não falar dessa marquinha, o sujeito vai lá, tenta adivinhar, mas nesse entretempo o trapaceador já trocou a carta, se valendo justamente desse desejo de todo mundo trapacear também, ser perverso também. Então ele vai dizer com todas as letras, para trapacear, por mais estranho que isso lhe pareça, é preciso encontrar um outro trapaceiro. Mas a trapaça não é tão boa como quando nos deparamos com o um outro que quer também nos enganar. A gente trapaceia melhor com aquele que quer nos enganar. Mais adiante ele vai dizer, todos trapaceiam, mas entre eles e eu há esta diferença. Sei que não há pessoas honestas no mundo e eles se iludem pensando que há. Então ele está partindo do pressuposto que todo mundo é trapaceiro, que não há ninguém honesto que todo mundo vai trapacear e é graças a isso que ele legitima inclusive o seu ato esse personagem aqui, inclusive, me faz lembrar muito um dos livros do talentoso Ripley da Patricia Highsmith, que traz esse personagem maravilhoso, né? O Ripley, em um dos livros, o Ripley quer provar que todo mundo também é perverso, né? Vai pegar um sujeito, por exemplo, que está precisando de dinheiro para fazer uma cirurgia do filho adoentado, e aí vai fazer com que esse sujeito, por exemplo, Marte por dinheiro. Todo mundo pode ser um assassino. Ripley quer provar isso, quer provar que todo mundo é perverso, que todo mundo também é como ele, ou seja, ninguém é confiável, não há pessoas confiáveis no mundo. Isso parece ser um tipo de perversão típica, né? um tipo de perversão que está mostrando o um mundo não é confiável, o outro não é confiável. Queria usar um pouco esse conto aqui para falar um pouquinho sobre o que é perversão para psicanálise. De maneira geral, o termo perversão é um termo ligado à moralidade, à filosofia moral, né? um termo que vai sendo apropriado pela psicanálise dos discursos médicos, discursos filosóficos ali do século XIX. Tem a ver com um desvio, desvio moral, né? um certo paradigma que está sendo quebrado, um certo modelo moral que está sendo quebrado. Não tem como limpar esse termo dessa história, moralista que ele tem perversão tem a ver com isso nos três ensaios sobre a sexualidade infantil esses três ensaios escritos em 1905 e modificados por freud até 1925 27 Freud vai fazendo modificações nesses três ensaios ou seja quase que a obra dele inteira ele vai reeditando esses três ensaios porque ele estava muito interessado em pensar como que a sexualidade infantil ela é modelo para a perversão. Ele vai ali estabelecer uma tese fundamental que a sexualidade infantil é uma sexualidade perversa. Essa tese é uma tese que está estabelecendo que perversão em psicanálise tem a ver com a sexualidade infantil. Qual que é essa relação da sexualidade infantil perversa e polimorfa com a perversão enquanto categoria nosográfica. É essa a dificuldade que a gente vai ter que conversar e vai ter que estabelecer hoje. A sexualidade infantil perversa e polimorfa é perversa com relação ao instinto. Então, ali onde deveria haver um instinto, principalmente o um instinto sexual, que deveria ser regulado pela heteronormatividade, a reprodução, ali onde deveria haver esse instinto, apareceu a sexualidade infantil prazer oral, prazer anal, prazer de olhar, de ser visto, de ser tocado, de abraçar, de beijar. Toda essa sexualidade infantil que perverte o instinto, pervertere, é tirar da via, tirar do caminho. A sexualidade infantil, ela retira o sujeito ali do caminho para onde o instinto a levaria. Não temos instinto sexual, não temos instinto de sobrevivência, não temos instinto de maternidade, não temos instinto, está pervertido pela sexualidade. Então a sexualidade perversa e polimorfa, porque ela tem várias formas, não é? Essa sexualidade infantil é perversa e polimorfa porque ela está sendo retirada do caminho. Então, essa é uma primeira caracterização da sexualidade perversa, esse termo perverso então aparece aqui nesse regime para demonstrar que não há um caminho único, não há um caminho universal, os caminhos da sexualidade, os caminhos do prazer são sempre singulares, nunca um caminho universal que seria regulado pelo instinto. Como é que a gente passa dessa posição da sexualidade perversa que tá presente em todos nós, para Perversão propriamente dita para essa categoria aqui do conto do morávio, né? Dessas perversões mais violentas que a gente tem notícia, aí sim do ponto de vista mais moralista. Ora, a sexualidade infantil é uma sexualidade que tem que ser recalcada, uma sexualidade que ela é parcial. É uma sexualidade que está ligada ainda a um sujeito que não está plenamente constituído. Um sujeito que é o conjunto de suas sexualidades perversas e polimorfas. O sujeito ainda não está integrado em torno de um eu. Essa sexualidade então perversa, multiforme, tem que ser recalcada. Um exemplo notável disso é o sadismo, por exemplo. Parte da sexualidade infantil, perversa e polimorfa. Não há nenhuma razão instintiva para ver sadismo. O sadismo é algo que tem a ver com prazer com um prazer não regulado pela natureza, não existe sadismo na natureza propriamente dito, né? O sadismo que é o desejo de dominar o objeto, de humilhar, de fazer em pedaços o objeto, pelo simples prazer de fazer isso, isso não existe no campo da natureza. Um exemplo notável, então, é o sadismo, que tem que ser reprimido, que tem que ser recalcado. Se isso não é recalcado, isso se torna perversão efetiva, aí sim perversão no sentido agora da categoria nosográfica, sadismo que estava presente ali na sexualidade infantil como mais um dos elementos do regime de prazeres da criança que tomou a frente, que regulou, por assim dizer, todo o sujeito em torno de algo que era parcial, ao invés de integrar num todo essa pulsão parcial ela tomou a frente e começou a regular o sujeito. Então essas grandes perversões, o sadismo, o fetichismo, voyeurismo, o masoquismo, todas essas grandes perversões parecem ser essas desregulações da pulsão parcial. A pulsão parcial ela desregula esse regime que deveria ter sido tomado, organizado em torno da Genitalidade, de uma genitalidade que fosse organizada pelo código sexual genital, principalmente aquele código ligado à heteronormatividade, que iria mimetizar o instinto sexual propriamente dito. Isso está posto como a normalidade, essa genitalidade heteronormativa que visa a reprodução, ou seja, que não é muito desregulada por essas perversões infantis. Quando o sadismo avança muito, fetichismo, voyeurismo, exibicionismo, todas essas perversões avançam demais e desregulam esse código, a gente tende a caminhar para a perversão. E na perversão, o que, que acontece? Se o sujeito está regulado pelo parcial, o objeto também se torna parcial. O sádico, por exemplo, toma o seu objeto como objeto de dominação, apenas. Então, o objeto, ele é desprovido da sua alteridade, da sua inteireza, da sua integralidade, para que ele se torne apenas o meu objeto de prazer sádico. Então, na perversão, o que caracteriza a perversão propriamente dita é a recusa da alteridade do outro, da singularidade do outro, da subjetividade do outro. É isso que é recusado na perversão para o sádico, o objeto é apenas e tão somente objeto do meu prazer, objeto para eu dominar, objeto para eu destruir. É isso que interessa para o sádico. O masoquista, mesma coisa, o objeto é apenas aquele que me domina, apenas aquele que me destrói, apenas aquele que me humilha. A minha relação com o outro passa necessariamente por aí, não pode passar por outro lugar. Então o perverso, ele tende a fazer com que aquilo que deveria ser parcial, que deveria ter sido recalcado, fique na proeminência da organização de toda a minha vida libidinal, de toda a minha vida uh, psíquica. O neurótico, ao contrário, ele tende a recalcar essas perversões infantis. Todos os neuróticos vão ter essas perversões infantis. Um pouquinho de sadismo, um pouquinho de exibicionismo, um pouquinho de voyeurismo, um pouquinho de masoquismo. Todo mundo vai ter um pouquinho. A grande questão é que o perverso perde essa integralidade isso não é reprimido e uma dessas parcialidades toma a frente, organiza a vida como um todo e isso tem consequências para o objeto. O objeto também ele fica parcializado, ele continua parcializado. No fetichismo, por exemplo, o objeto ele só pode ser reconhecido marcado pelo fetiche. Eu não reconheço o objeto como objeto inteiro, ele não entra na minha relação de prazer se ele não for devidamente colocado um anteparo, né, que é o fetiche, para que eu possa me relacionar com ele. No caso dessa perversão, do personagem aqui do Alberto Morave e do Ripley, né, o personagem da Patricia Highsmith, esses perversos que tratam o outro como trapaceiros em potencial, né, o outro é, nunca é confiável, o outro sempre é perverso também, ele sempre vai querer me enganar, Existe uma relação de sadismo aqui que está posta que necessariamente é aquilo que me organiza com o outro. Para esse tipo de perverso, o sadismo é o grande organizador social. Eu não confio no outro, eu não posso esperar nada de bom do outro porque o outro sempre vai querer me enganar. Então eu só vou querer enganar o outro, eu só vou querer humilhar o outro, eu só vou querer também roubar aquilo do outro. E se eu posso fazer isso com um álibi, melhor ainda. Eu gozo quando eu mostro para o outro que todo mundo tem essa perversão que em mim eu reconheço de forma claríssima. Você também engana, você também é perverso, você também deseja lucrar sobre o outro, você também não é solidário, você quando vê alguém passando dificuldade e vendendo uma caneta de ouro, você vai lá e não paga o valor integral dessa caneta, você vai pagar o valor mínimo só para aproveitar da dor do outro, isso legitima, isso dá um certo álibi para o meu sadismo, para vender a caneta, na verdade de ferro pintado, mas dizendo que é de ouro, isso vai me legitimar, isso vai me deixar inclusive mais feliz que não enganei na verdade, porque na verdade quem quis enganar foi você. Essa lógica da perversão aqui no personagem do Morável me parece uma lógica exemplar de como que a gente passa da sexualidade infantil perversa para perversão como um todo. O objeto continua parcial, ou seja, nesse caso, ele continua sendo o objeto a enganar e o objeto enganador, a relação com o outro Tá sempre estabelecida por essa via do engano. Que a gente vá se enganar, que a gente vá desejar brincar com o outro, de esconde, -esconde de enganar, de falar uma mentirinha, que no mundo neurótico isso exista como inclusive fonte de prazer, isso está posto para todos os neuróticos. Que isso organize a vida de alguém é outra questão. É isso que vai distinguir a neurose comum da perversão que tomam um o engano, por exemplo, por exemplo, o engano como sendo o regulador das relações libidinais. Então, enganar, brincar de enganar, ir ao teatro, por exemplo, acho que é uma grande brincadeira de enganar, pode ser muito prazerosa, mas isso tem um lugar, isso tem um limite, né? isso tem toda uma certa lógica das trocas, etc campo da neurose, mas regular a sua existência através do engano, isso é outro departamento e é uma outra Lógica. Era isso que eu queria então comentar a partir desse conto do Moravia, que eu gosto demais, recomendo muito a obra dele como um todo, né? um autor super engraçado, assim, contos que estão se passando ali é, mais ou menos na primeira metade do século XX, na Itália principalmente. Vale muito a pena ler o Moravia, esse é um, um dos contos brilhantes dele. Recomendo a leitura então e recomendo também a leitura dos três ensaios sobre a sexualidade infantil texto seminal do Freud, né, onde ele começa a estabelecer as bases daquilo que é a sexualidade perversa, infantil, que por sua vez vai dar origem talvez à perversão, a né, posição subjetiva, à categoria nosográfica que é diferente então da sexualidade infantil, essa posição que é a perversão. Eu espero ter deixado então claro os principais pontos entre a sexualidade infantil, que é perversa, e a perversão propriamente dita posição nosográfica, para a gente começar a conversar sobre isso. Então, se vocês gostaram, se quiserem comentar, critiquem, compartilhem, se inscrevam no canal, é importante, me deem notícias sobre o que vocês acharam desse vídeo. Muito obrigado!